0: 二十第五章，美国能做出重大转变吗？这场孤立越南的全球外交运动取得了辉煌的成功。1989年，越南对柬埔寨的占领难以维持，故而撤军。自1978年12月入侵柬埔寨以来，越南和东盟国家对峙了十多年。接下来会发生什么呢？从逻辑上讲，应该是数十年的怨恨和对抗。就像1979年伊朗人质危机之后，美国和伊朗之间那般。相反，越南在1995年加入了东盟，这距离他撤出柬埔寨仅仅隔了六年。人类历史上没有比这更好的外交和解的例子了。坏消息是，在美国败走撤军后，东南亚取得的辉煌外交成就本应该让美国看到良好外交的价值。但仍存在结构上的问题，使美国无法更好地使用外交手段。要练就好的外交手腕，需要优秀的外交官。为了培养出优秀的外交官，美国需要向年轻的外交官许诺良好的外交生涯，并奖励其中最优秀、最聪明的人，派他们去世界上主要国家的首都担任大使，包括北京和东京、伦敦和巴黎、柏林和布鲁塞尔。然而，在现实中，一位聪明又年轻的美国外交官所能期望的最佳大使职位，也许是去马里首都巴马克赴任。为何竟会如此？因为美国当前正出售大使职位，最好的职位都被总统竞选活动的捐款人收入囊中了。令人惊奇的是，即便像奥巴马这样的总统，他很懂得这个，也给富有的捐款人提供了创纪录的美国大使职位。美国外交人员协会2014年的数据显示，奥巴马在第二个任期内截至目前，提名的政治任命人数超过了一半，创下了新纪录。相比之下，最近几届总统倾向于提名大约13的大使职位给捐款人和朋友。毋庸置疑，其中一些捐款人是有能力的。洪博培担任美国驻华大使时就证明了这一点。然而，鉴于美国总统候选人必须筹集大量资金，慷慨的捐款人又期望得到称心的大使职位作为回报，因此，美国现在几乎不可能建立起一支可与中国匹敌的职业外交官团队。雪上加霜的是，哪怕美国国务院的预算与国防部的预算相比实在微不足道，许多美国政客仍在努力地削减它。法里德·扎卡利亚描述了这么做的危险性。自冷战以来，美国国会倾向于养肥五角大楼，却让外交政策机构忍饥挨饿。前国防部长罗伯特·盖茨曾指出，军乐队队员比整个美国外交部门的成员都要多。任何实地观察过美国外交政策的人都能看到这种不平衡。参加重要问题谈判的国务院高级官员们，在经过十四个小时的长途飞行后，抵达了目的地。他们没有助手，衣服也皱巴巴的。他们的军事同行搭乘的机队也降落了，数十名助手前簇后拥，有大笔资金可供挥洒。社交媒体将已故的理查德·霍尔布鲁克称作时任美国中央司令部司令戴维·彼得雷乌斯将军的文职同行。如果霍尔布鲁克看到，估计会大笑着说：“彼得雷乌斯的飞机比我的手机都要多很多。”在雷克斯·蒂勒森短暂又悲催的国务卿任内，他试图削减国务院开支。《芝加哥论坛报》对他的工作描述道：“国务卿雷克斯·蒂勒森星期一通报国会，在国务院大调整中，大部分美国特使职位，包括气候变化特使和伊朗协议特使，将被废除，他们的职责将被重新分配。根据该计划，负责阿富汗和巴基斯坦、残疾人权利。”以及关闭关塔那摩湾拘留中心事务的特使将被取消，在目前的六十六名特使或代表中，有三十人将留任，削减了约百分之五十五，九个职位将被彻底废除，预计会削减大约十三的预算，裁撤数千个工作岗位。蒂勒森离职后，在蓬佩奥的领导下，虽然刚开始情况有所改善，但也只是昙花一现。二零一九年十月，美国最精明老练的外交官之一威廉·伯恩斯指出，在我三十五年的外交官生涯里，自豪的服务过两党的五位总统和十位国务卿。我从未见过今天这种对外交的攻击，不仅损伤国务院这个机构，还破坏了我们的国际影响力。他指的是对美国驻乌克兰大使玛丽·约万诺维奇的卑鄙对待。他因为妨碍总统请求外国势力干涉美国选举而被解职，很难相信这些事态的发展不会打击美国外交官的士气。如果美国和中国之间日益加剧的地缘政治竞争最终不太可能通过武力来解决，而更可能通过外交手段来解决，那么美国加强军事而削弱外交的选择就是完全背离逻辑的。但这恰恰是正在发生的事情。而且这种情况还会继续发生，因为从结构上看，美国不可能在拥有既得利益的领域做出180度大转弯。未来的历史学家也许会准确的记录下美国在冷战结束后做出的一项最具灾难性的决定——放弃外交。这里也有一个简单的结构性原因可以解释美国的做法。说到底，外交是一门互谅互让和做出明智妥协的学问。冷战结束后，美国成为世界上唯一的超级大国，享有着世界历史上短暂的单极时代的好处。作为唯一的超级大国，美国总是可以随心所欲。坏消息是，它丧失了同世界其他国家妥协的艺术。20世纪80年代末，戈尔巴乔夫执政苏联后，美国开始变得越发自信。我当时担任新加坡驻联合国大使。按要求主持谈判一份在联合国非洲经济复苏和发展行动计划下关于帮助贫穷非洲国家的文件。谈判按常规进行，各国表明了自己的开放立场。像往常一样，捐助国与受援国之间的立场存在巨大鸿沟。最后，经过数周的谈判，经过大量的让步，我们最终达成了一份妥协文本。最后一天。就在我们即将通过这份妥协文本的前一刻，美国代表团举手表示，他们收到了美国财政部的最新指示。财政部突然发现，在经过艰难谈判达成的妥协文本中，某些内容存在问题。所有与会国家都怒火中烧，但这并不重要。美国是如此强大，它可以忽略世界其他国家的情绪。这一幕反映出美国外交的另一个结构性问题。大多数国家的多数外交官从本国政府那里接收一系列指示，因此，他们把大部分时间花在与别国的谈判上。美国外交官的做法恰恰相反，他们几乎花费 90% 的时间与华盛顿特区的几个机构交涉，以获得一套合理又不自相矛盾的指示。在这番痛苦的交涉后，美国外交官们拿到的指示让他们几乎没有妥协的余地。只有各国能够灵活地在谈判桌上做出妥协，谈判才能成功。但美国外交官在这方面先天不足，美国国内机构的绝对权力和自相矛盾的要求，使美国谈判代表没有多少灵活的空间。与此同时，外交前线也传来好消息。随着时间的推移。华盛顿特区的许多重要机构已经搭建起了解世界其他地区的良好专业知识。讽刺的是，这是维基解密泄露的一批美国外交文件透露出的信息。泄密事件发生后，牛津大学历史学家蒂莫西·加顿艾士在《卫报》上写道：“我本人对美国国务院的看法提升了好几个等级。我们发现这里的东西往往是一流的。”我在新加坡外交部与美国外交官共事了三十多年，个人经验告诉我，美国国务院不缺乏杰出的外交官。我在职业生涯中遇到的一些相当优秀的外交官都是美国人，包括托马斯·皮克林、查斯·弗里曼和约翰内格罗彭特这样的职业外交官，并且我还能说出更多人。显然，只有存在一个选择和培养人才的有效生态系统。才会诞生如此杰出的专业人士。然而，毋庸置疑，这一生态系统已经被包括雷克斯·蒂勒森和麦克·蓬佩奥在内的最近几任美国国务卿的糟糕领导破坏了。特朗普也削弱了许多美国政府机构的权利，他并不尊重他们。不少美国外交官以辞职表示抗议，然而大多数人却选择留下来，因为有朝一日当合适的领导人出现时。美国国务院有望恢复活力，再次成为一个有效的外交机构。如果现任美国政府能够学会倾听的艺术，听取美国外交官的意见，制定出与全球人民的观点和情绪相协调的政策，那么美国的外交政策将取得长足进展。理论上，这该是最容易做出的大转变，因为美国政府只需要去听取本国外交官的建议。遗憾的是。在美国的政策制定过程中，专家的建议不值一提。很多时候，美国国内的政治考量压倒了明智的外交建议。所有这些都引向一个悲观的结论：如果美国想有效应对来自中国的新的地缘政治挑战，那么它就需要做出一系列重大的转变，包括削减军事开支、退出对伊斯兰世界的所有军事干预，以及加强外交能力。然而，美国强大的既得利益集团将使其不可能做出任何明智的大转变。